0: Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir
1: a eu carreira assumi. de escritora?
0: Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só quando eu quero. Olá, comunidade gestáltica!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, que acha esse conceito de selfie super complicado e está aqui para tentar entender um pouquinho mais? Ou
0: para você que hoje resolveu fazer um Cooper tá correndo por aí levando a gente para correr com você?
1: Eu sou Anibel Belmino.
0: Eu sou Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt Terapia com muita arte e bom humor. Sem perder a seriedade do assunto.
1: Hoje, ao som de manhã de carnaval, vamos falar sobre a noção de self, sua teoria, relacionando tudo isso à obra literária de Clarice Lispector. Self, essa palavra curtinha, mas cheia de complicação cheia de especulações e que a gente tem agora a missão de trazer um pouquinho das nossas compreensões que de longe são compreensões finalizadas assim como vocês estamos na caminhada para tentar entender um pouquinho mais desse conceito vamos trazer algumas, alguns autores algumas definições mas Antes da gente adentrar no selfie propriamente dito, é importante que a gente resgate algumas coisas que nós já falamos em episódios anteriores. Não é mesmo, Wilson? Com
0: certeza, exatamente isso que a Anny está falando. O conceito de selfie que a gente vai apresentar aqui hoje, ele não é necessariamente algo que a gente já não tenha falado nos nossos episódios anteriores e muito possivelmente até tocamos mais de maneira diluída né? até porque algo que é super importante da gente dar conta é de que muitas pessoas têm o conceito de self como central na gastroterapia assim como outras pessoas já veem a terapia por um viés mais fenomenológico existencial né? não que uma coisa exclua necessariamente a outra mas que acabam trazendo desdobramentos de compreensão diferente para a nossa abordagem. O que a gente também precisa enxergar, na minha compreensão, que essa diversidade, essa pluralidade, ela traz coisas super importantes para a gente. E né? eu até confesso que a minha formação, e até mesmo a da Uane, é, a nossa formação em terapia, a gente vê a noção de self como um aporte dentro da, da compreensão gestáltica como um todo, né? Mas não como uma condição central, né? A gente tem uma formação muito ligada às compreensões fenomenológicas existenciais, não é, Wani?
1: Sim, inclusive, é, eu lembrei agora com a tua fala de que eu vim é, ter contato com o conceito de self mesmo fora da faculdade, fora da formação em gestalt terapia. Uhum. Então foram nos livros, nas buscas pessoais, que eu fui me, me aproximando e tentando me apropriar. Né? Como eu falei no início, estou, estou ainda nesse processo. É, e confesso é, de que durante um tempo ele foi é, um pouco negligenciado. Sim. E acredito que, assim como eu, assim como o Wilson, muitas pessoas tiveram uma formação mais ligada à fenomenologia e ao existencialismo, e o aproximação com o conceito de selfie veio a posteriori.
0: Sim, com certeza. Né? Inclusive, você que está ouvindo a gente, é possível que você tenha tido uma formação diferente, né? tenha tido aí a, a, a noção de self como sendo uma condição até centralizante e comenta aí pra gente, fala como foi a experiência, vai ser muito legal pra gente aprender mais e mais, não é? Inclusive, como a gente tá aqui mencionando, é super importante pra gente começar essa discussão, pensar que a, essa noção de self ela é uma condição de complemento, né? E que não exclui, como eu já havia dito, uma noção fenomenológica existencial. Até porque, quando a gente vai ver os primeiros trabalhos no que tem aí sobre self, é impossível mencionar a noção de self sem mencionar a ideia de campo. Então, quando se vai falar de selfie, a gente vai falar de campo. E pensando o campo como sendo esse espaço de interação entre organismo e ambiente, assim como o self é pensado como sendo também essa função que se desenvolve nesta interação. E aí é importante a gente falar da diferença dessa ideia de self para as outras noções de self que a gente vê ao longo da psicologia. né? Até porque uma dúvida, né? eu acho que é uma dúvida recorrente até, do quanto se parece a teoria do self Com a primeira tópica do Freud Lá na psicanálise Que é essa coisa de dividir né? id, ego, super ego Que aqui a gente olha id, ego e função personalidade né? É a mesma coisa, tem a mesma função né? E aí já iniciando isso É importante dizer que não o self, em outras abordagens, inclusive a noção aí da psicanálise, é sempre tido como uma instância intrapsíquica. E como sendo uma instância. Tem, inclusive, aí essa provocação de ser pensado como uma coisa entificante, como lugar. Já dentro da gastroenterapia, a gente compreende o self como uma função do campo. Como sendo uma função do contato. Então, o self, sim, se a gente já puder conceituá-lo de uma maneira mais diretiva, vou me apropriar aqui das palavras de Carmen Vasquez Bandim, que é uma gestaltoterapeuta, se eu não me engano, espanhola, isso, é isso mesmo, Gestaltoterapeuta espanhola, que ela escreve assim, chamemos self o sistema de contatos a qualquer momento. E consideremos o self como a função de contactar o presente transiente concreto, sendo o self a fronteira de contato em ação. Sua atividade é formar figuras e fundos e tomando sua atividade como um processo temporal entre o organismo e o meio, ou seja, o self é exatamente o entre, nem é o organismo nem é o meio, mas é como se a gente pudesse pensar como sendo a reação do encontro, organismo, meio. E algo que a gente pode trazer para o mundo concreto e que pode nos ajudar a entender o que é self, é entender que muitas vezes eu, pessoa, estou aqui planejando uma série de coisas, mas quando entro em contato com a realidade para me nutrir, para realizar algo, às vezes eu me frustro, às vezes eu realizo algo que é surpreendentemente diferente do que eu pensava. Então, o encontro, que é esse entre, que vai estar tá aí sendo essa fronteira entre organismo e ambiente, é o self. Que nesse caso, a partir dessa experiência que eu estou provocando, me foi aí surpreendente. E muitas vezes a gente percebe no outro como sendo as ações mais legítimas, sendo essas, que são ações de encontro ou de reação frente a algo. Porque algo ali que eu estou fantasiando, planejando, construindo, eu estou fazendo dentro do meu campo de segurança. Então muitas vezes eu, não, eu mascaro uma série de coisas que são propriamente minhas. E quando eu me manifesto nessa relação com o mundo... Eu estou expondo verdadeiramente quem eu sou. Então eu trago funções minhas, coisas propriamente minhas. Onde o self? Por isso assim a confusão que se tem, que nesse momento a gente pode pensar: poxa, mas isso não tem a ver aí com esse self da psicanálise que tem a ver com essa é, essa coisa intrapsíquica. É, tem a ver com questões que são nossas, são internas, que são manifestadas no meio, no campo, mas que não vem de uma instância. O self é o próprio movimento É o próprio entre Então a gente não pode pensar O self como um lugar Algo que eu vou acessar Ou algo que está ali escondidinho Que tem lá as suas funções Não, o self é exatamente esse encontro O entre O movimento em si A Laura inclusive provoca Dizendo de que a gastalterapia Não deveria ser chamada de gastroterapia, né? Gastalterapia no sentido de que Essa teoria da forma mais um, um outro nome que dissesse uma teoria da formação de formas, ou seja, do processo de formação. Porque o self é exatamente isso. É esse processo de formar algo, que se instaura ali no entre. Não é isso, Anne?
1: É, e eu escutando você falar, Wilson, e aí eu vivi aqui nesses minutinhos Sim. em que eu vivo... No meu próprio movimento de estudar selfie. Sim. É, que é aquele momento que eu até compartilhei com você mais cedo. Tem horas que eu leio, aí tudo fica muito claro. Sim. Ah, eu estou entendendo. Agora, <risos> finalmente, eu assim, acolhi, assimilei o que é selfie. E aí, Sim. logo em seguida, no, no outro parágrafo, eu digo, nossa, não tô entendendo mais nada. Pera, o que é selfie mesmo?
0: Sim. A dúvida é, a e sensação eu... foi de que compreendeu ou de que baguncei?
1: É, as duas coisas. As duas ao coisas? Ao passo que eu, passo que eu me parecia compreender, Sim. É, em seguida já ficou um pouco confuso. Uhum. Né? E, aí, é, e aí a gente vai vivendo né, esse movimento... Talvez até por isso que muitas pessoas se afastem de estudar a teoria do self, porque vive esse, esse dilema, esses sentimentos dúbios Sim. de aproximação e afastamento, de compreensão e de complicação. Uhum. E aí acaba que o conceito de self é esse grande mal-entendido. Engraçado, uma palavra tão curta, mas tão complexa. Sim. E a tradução para o português seria o si mesmo.
0: Uhum.
1: E aí, como pronome reflexivo, né, para si mesmo, o si mesmo fica muito, muito fácil a gente pensar e, e abstrair, tentar compreender. Mas aí, como ele se distancia dessa tradução literal? assim uhum. como o conceito de Gestalt, assim como o conceito de Awareness, né? parece que a Gestalt-terapia gosta dessas palavras que dizem, mas não dizem tudo. <risos>
0: Verdade.
1: A gente fica meio que patinando no conceito de Self. E aí o Iontefi, ele nos dá uma saída, e aí eu vou ler para vocês as palavras do Geri Iontefi, que é um grande teórico da Gestalt-terapia. Sim. E ele fala assim, como resultado de uma assimilação insuficiente, as conotações da palavra self se tornaram por demais confusas e contaminadas, mesmo quando as funções são claras, como elas são no uso de Peus, Hefferlein e Gudman. Proponho, então, que mantenhamos a perspectiva de que a ação é sempre pela pessoa total, não pelo self e que usemos o termo self como um pronome reflexivo. Processos que eram considerados aspectos do self, agora seriam discutidos como funções da pessoa total, que seria pensada como um sistema de interações. E aí essa simples substituição do iontef resolveria esse problema, porque tiraria a palavra self da jogada, Uhum. É, mas ele não foi né, muito aceito tanto que essa palavra permanece aí circulando nos ambientes gastáuticos uhum. porque quando a gente olha para o conceito de self como sendo esse fator da interação total organismo ambiente como você falou, Wilson a gente compreende a função e a, e a gente percebe que ele antes de tudo, algo que se processa. Uhum. E como sendo algo que se processa e que está em constante movimento, ele precisa também acontecer de alguma forma, porque o ponciano, ele, ele mastiga né, essa dimensão processual e ele, e ele coloca, se ele se processa, ele precisa se processar em algum lugar, Sim. mesmo que ele não seja esse lugar, uhum. né? E aí, o self acaba estando integrado ao conceito de pessoa. E aí, acredito que, por isso, o Yontif faz essa indicação.
0: Interessante, Wani, isso que você está falando. E lá no Peus referline Goodman tem algo que fala exatamente sobre a dificuldade dessa conceituação. Olha que interessante, ele coloca assim. O leitor se depara, portanto, aparentemente, diante de uma tarefa impossível. Para compreender o livro, é necessário ter uma mentalidade gestáltica. Vou abrir aqui um parêntese, que isso ele está falando de que tem um paradoxo no livro, de que para gente... Entender Gestalt a gente precisa ler o livro, mas para entender o livro a gente precisa entender Gestalt. Né? Então, continuando. E para conseguir essa mentalidade é necessário compreender este livro, como eu havia dito. Felizmente, essa dificuldade está longe de ser insuperável, já que os autores não inventaram esta mentalidade. Este livro tem muitas funções. Uma simples leitura não nos levaria muito longe poderei, inclusive, nos dar a sensação de estar enfrentando uma tarefa gigantesca e sem esperança. Mas depois de uma primeira leitura, o leitor terá decidido se este primeiro contato foi valioso o suficiente para começar a mastigar sistematicamente a parte teórica. Ou seja, essa dificuldade de entender o self, na minha compreensão, tem muito a ver com uma necessidade, principalmente do Paul Goodman, aí eu estou trazendo um dado que é histórico, de validar a teoria. Veja que essa condição de self, essa condição estruturada, que parece ter ali uh, uma espécie, né? Eu vou até usar uma palavra que eu não acho muito bacana, mas enfim... Uma espécie de passo a passo, né? algo que a gente vai mapear a função do contato ou o contato rea sendo realizado, parece ser muito mais é, interessante de ser deglutida do que necessariamente dizer que nós contactamos numa fronteira que é organismo-meio. Então, na minha compreensão, a teoria do selfie entra, né? isso é uma compreensão minha, ela entra como sendo uma necessidade de legitimar algo. É quase que como o Carl Rogers quando tabulou uma série de coisas para provar a abordagem centrada na pessoa quando ele começou a, a abordagem. Né? Então ele fazia pesquisas ali tabulando a empatia. Coitado. Então precisava uhum. disso. Né? Dado aí também uma coisa que é interessante, a presença do Hefferlein. Né? O refer -line, ele entra no livro justamente porque era alguém que estava na universidade, estava na academia e poderia propagar e dar peso e respeito ao livro. Então veja como aí tem uma série de coisas, de, na minha compreensão, possibilidades que transformam isso num, num saber que parece ser mais sério ou que parece estar provado, quando na verdade eu nem sei se isso verdadeiramente é uma necessidade nossa.
1: E aí eu vou fazer aqui um parêntese só para ressaltar uhum. que o nosso querido amigo Wilson continua honrando fielmente o seu papel de trazer informações <risos> obscuras é e secretas verdade,
0: verdade.
1: do Universidade de Gestalt de Terapia so... porque eu não sabia que Referline tinha entrado no livro para é... esta função. Pois
0: foi, viu? Ouvi dizer, há boatos de que Ralf Hefferlein entrou nessa parceria justamente porque tinha esse acesso à universidade e poderia ajudar a abordagem naquele momento. Tinha uma fé ali, uma amizade entre eles, óbvio, né? porque não é qualquer pessoa que levaria uma teoria para a universidade, mas assim, a grande contribuição, neste caso, do Hefferlein, foi ali de estruturar o livro, de transformar isso num elemento que poderia chegar na universidade. Peus Sim. contribui com essa coisa que é muito dele, muito messiânica. O Goodman com essa coisa muito rígida, estruturada. Tanto que o que se sabe é de que o Peus tinha ficado com a primeira parte do livro, que eram só os experimentos. e Sim. Os experimentos e exercícios, na verdade. E o Goodman tinha ficado com a segunda parte, que é a única que é traduzida, para o português, então o livro que a gente tem acesso, da capinha branca lá, é só a segunda parte do livro original, a primeira parte é uma parte só com exercícios e experimentos que nunca foi traduzido para o português
1: é. por isso que a gente entende bem o terapia explicado e tal porque ele é de fato do Peus né? mas Sim. o que a gente lê parece que é muito mais do Goodman talvez essa complicação do PHG seja aí traços do nosso querido Paul Goodman.
0: Uhum. Embora, assim, o, o próprio Peus tenha utilizado né, a, a palavra selfie. Há muita discussão com relação a isso. É, foi por muito tempo uma grande discussão, essa história. Né? Ah, Peus usou o selfie, não usou. Isso é coisa do Goodman. Isso é coisa do, do Peus. E ficou muito essa discussão. Né? O Peus utiliza essa ideia de si mesmo né? e na, nas compreensões aí que foram tecidas a partir disso. Obviamente, quem levanta essa ideia é o Goodman, mas o Peus, sim, chegou a usar em alguns momentos, tem alguns registros, inclusive no terapia Explicada, do Peus falando sobre self. É,
1: e falando em Goodman, o Jean-Marie Rubini diz que o Goodman ele faz uma referência ao campo como sendo aquilo que existe ou seja o campo é definido como um organismo e seu ambiente e o self ele indica todos os movimentos internos desse campo movimentos de integração movimentos de diferenciação de unificação de transformação então é, nas palavras por exemplo do Afonso ele coloca como o Sendo self, a multiplicidade de contatos. Então, todo esse movimento que nós fazemos o tempo todo, contactando, assimilando, nos afastando, integrando, diferenciando, isso seria o self. Uhum. Por isso que a gente não pode pensar o self como algo... É parado, estagnado perfeitamente selfie, né? selfie é movimento selfie é processo
0: exato, ou seja, é. a função do selfie é estabelecer contato isso é super importante da gente diferenciar, porque muitas pessoas acham que selfie é o mesmo que contato ah, então selfie é, selfie é fazer contato, né? e não é a, uma das funções do self é fazer contato Entendendo o self, de novo, assim, estou retornando para que isso fique é, ainda mais inteligível para todos É de que o self é esse encontro, é esse entre o organismo e o ambiente Ou seja, nesse entre a gente estabelece contato Lembrando que contato é assimilar o assimilável e não assimilar o não assimilável Ou seja, rejeitar o não assimilável o self só faz isso? Não. O self ele estabelece uma série de relações, né? Ele vai visualizando uma série de coisas. Ele vai entrando em contato com essas coisas. Não necessariamente ele estabelece contato. Entende? Que é isso que a One está falando sobre essa multiplicidade. Aproveitando o gancho disso que a One está falando, uma coisa que eu gostaria de mencionar também é de que o self, entendendo agora, né? como sendo esse, essa relação, como sendo o entre, ele, como eu já disse, estabelece contato. E, obviamente, por estabelecer contato, você que ouviu lá o nosso episódio O Fabuloso Sentido do Contato, vai lembrar que quando eu falo de estabelecer contato, a gente vai falar de que existe um ciclo, um modo de estabelecer contato. E o self, ele tem também o seu modo de estabelecer contato. Ah, Wilson, então isso é diferente daquilo lá que vocês falaram no, no fabuloso sentido do contato? Não, não é diferente. É importante a gente diferenciar isso, tá? Então, o self, ele vai sempre estar tá ali tentando estabelecer contato. Quando ele estabelece contato, acontece aquilo que a gente falou lá no episódio o fabuloso sentido do contato, entende? Então, ele vai sempre estar tá nessa gradação entre pré-contato, que é essa retração, ou seja, eu tô ali ainda na sensação, tô tendo ali uma emoção, um sentimento, ou seja, tem uma figura que está se formando, quando essa figura se forma, eu estabeleço contato, certo? Quando eu estabeleço contato, aí você volta lá no episódio, o Fabuloso Sentido do Contato, para entender como é que ele se desdobra. E aí, depois que ele acontece, acontece o contato final e eu faço essa retração, ou seja, eu estou ali no nós, na relação, estabelecendo esse contato final, depois nessa retirada, onde eu estou sozinho comigo, ou seja, houve a retirada daquele contato. É muito simples esse ciclo do contato do self, justamente porque é algo tecnicamente, digamos assim, banal. Porque ele está o tempo inteiro fazendo isso, nós estamos o tempo inteiro fazendo isso, então eu olho para algo, vem uma sensação, se eu quero estabelecer contato, eu fico, Se não, eu retraio, então ele é menos complexo do que o que a gente apresentou, justamente porque ele tem menos funções né? ele vai ali olhar é tanto que tem uma palavra na psicologia como um todo, na minha compreensão que ela é uma palavra meio espinhosa que é a ideia de personalidade. Ou seja, muitas pessoas, para compreender melhor o que é self, elas assimilam self à ideia de uma persona. Né? Por isso eu gosto muito disso que a Wani trouxe sobre o Iontef, né? inclusive sobre o Ponciano, quando ela está trazendo essa tradução da ideia de self, que é essa coisa de si mesmo. Eu super proponho né, a unidade gestáltica, eu proponho a gente trocar a ideia de self por persona, porque eu acho que essa noção de persona é bacana, porque nem é uma personalidade, né, que necessariamente ela é imutável, mas é algo que é propriamente nosso, que tem a ver com essa relação, com o que se dá no entre. então eu acho que é uma persona que tem algumas funções, não é isso, Annyo?
1: É, e eu estava, inclusive, aqui de olho numa passagem do Ponciano, que uhum. tem tudo a ver com o que você está falando, também nessa linha, nessa tentativa de facilitar a compreensão do self. Sim. É, que para você, é, você sugere persona,
0: Sim. e o
1: Ponciano faz um jogo de palavras com o pronome eu. Uhum. É, eu não sei se vai facilitar ou se vai complicar, mas eu vou
0: <risos> manda pra gente e a gente vê mas
1: eu, é, eu vou, vou falar, self é também um pronome reflexivo do pronome reto eu e por conseguinte ele não é idêntico ao eu uhum. vejam bem ele não é idêntico ao eu Sim. ele não equivale ao eu o pronome eu é mais amplo mais externo que self. Quando digo eu amo, eu sinto, todo o meu ser está nessa ação contida no eu. Ainda que amar ou sentir não signifique em uma totalidade a interesa do meu ser. Uhum. Quando eu digo eu sou, estou colocando todo o meu ser no eu. O que é que vale a dizer eu existo. Nesse caso, o eu contém tudo o que está em mim, dizendo eu amo todo o meu ser naquele momento estar incluído no eu, não importando se ao mesmo tempo eu também compro, eu falo, uhum. eu ando, pois é impossível que algum verbo exprima a totalidade de possibilidades que um ser possui. Quando Sim. eu digo, eu amo o mundo, meu self está incluído. No sentido de que self é o modo como eu amo o mundo. Ele não é o que o eu ama, uhum. mas o modo como eu amo. Self representa tudo. Emoções e sentimentos que se, que se incluem nesse eu amo o mundo. Uhum. É, então, ele está aqui né, nesse jogo de palavras... Tentando falar o que o Wilson trouxe lá no início dessa dimensão do que acontece na fronteira, uhum. no entre. E nessa percepção também de que quando ele, o Wilson traz persona, ele não está reduzindo o self à personalidade como sendo personalidade, um eu total. Sim, uma coisa imutável, né? Isso, exatamente, mas persona, algo que se processa, que acontece e que ajuda a constituir esse eu, mesmo não sendo esse eu total.
0: Exatamente, tanto que, obviamente, devido a ele não ser total, e é uma coisa super importante que a gente precisa mencionar, o self, ele tem funções de contato, são elas, função id, função ego e função Personalidade, né?
1: personalidade, Por isso
0: aí a, a, a confusão muito grande com a, a psicanálise, né? E aí, assim, para a gente diferenciar, essas funções são modos de contactar, né? A gente precisa entender que é, são, é como eu gosto de pensar, assim, são interesses diferentes desse mesmo eu, e que todos eles são possíveis e assimiláveis, né? Como, por exemplo, como diz aqui o Jorge Ponciano. O id, que tenta responder ao que é o self, que está ligado ao sistema sensório-motor e representa o antigo, o primitivo e as emoções básicas. Ou seja, a função id ela tem a ver com uma condição muito mais orgânica. Ela tem muito mais a ver com o que, com a coisa. Já o ego, que responde ao como, o self funciona e está ligado à função motora da personalidade. Essa função é responsável pelo movimento e pela execução das tarefas pensadas e propostas pela pessoa. Ou seja, o ego é a ação em si. Ou seja, o id tem uma pegada muito mais ligada à sensação, à sensoriedade, o ego... Tem a ver com uma realização, com a ação, com uma condição ligada realmente ao corpo, a uma ideia motora e a personalidade, que responde ao para que o self existe e é responsável pela pergunta, quem sou eu? E faz parte do sistema cognitivo da personalidade. Vale notar que função personalidade do self é diferente do construto personalidade, que envolve a totalidade da pessoa. Essas três funções estão sempre em funcionamento. O id como um gerador de processos, a personalidade como uma experiência consciente do que é a pessoa humana e particularmente esse sujeito em questão. E o ego como aquele que faz, que escuta, está sempre disponível motoramente para o id e para a personalidade. Ou seja, id, sensação ego, realização, sou eu na atividade. E a personalidade, eu gosto de pensar que é a racionalização daquilo. Enquanto o id tem uma parada muito mais ligada à sensação, o, a função personalidade tem a ver com a racionalização, com a simbolização daquilo que eu estou executando. E o ego, função ego, é a condição motora de realizar, ou seja, uma coisa que é importante a gente diferenciar mais uma vez, não sei se eu estou sendo muito repetitivo, mas é importante a gente diferenciar com essa ideia da psicanálise, né, de que são lugares, instâncias, ah, o meu id está funcionando para que eu faça isso. Não, essa visão, ela é uma visão muito mais, como eu já falei anteriormente, de compreensão do modo de estabelecer contato, de que a gente faz contato dessas três formas, na ação, na sensação e na racionalização tá? então se a gente assim puder desmembrar essa ideia de self para algo que é mais simples para algo que é propriamente do movimento é nós contactamos de três modos diferentes, pela sensação pela realização e pela racionalização fim, é isso
1: é, e aí, se a gente pensar, né, o self a partir desse sistema de contatos, é, e se a gente pensar em, em de ego personalidade funcionando, o self ele acaba vindo para facilitar acontecendo, né? Uhum. Para facilitar que cada um de nós amplie a, a percepção de si.
0: Perfeito.
1: Fazer, né? Fazendo com que a gente possa sentir quem somos.
0: Uhum. E aí,
1: tendo essa sensação e essa sensação sendo self-experienciado, -experi a gente tem a possibilidade de, a partir desses contatos, se ver melhor, perceber melhor a nossa identidade. Então, acaba que o self se processando é uma função que promove crescimento.
0: Perfeitamente. Tanto que o professor Jorge Ponciano ele até provoca, não é mesmo, Anne, A história do, do self, né? da teoria do self, se desmembrar na noção de ipseidade. Ou seja, tanto que é título é. de um dos livros dele, né?
1: É, o nome é do self e da ipseidade. Uma uhum. proposta conceitual em gestalt terapia. E aí ele justifica essa mudança... Trazendo a própria raiz da palavra ipseidade. Que aí ele coloca que ipseidade, do latim ips, é equivalente de self. Uhum. Ambos. E self e ips, pronomes reflexivos que significam o si mesmo. E aí ele vai falar que a ipseidade é um substantivo, que já é uma palavra consagrada uhum. pelo dicionário de filosofia de Abagnano. É, então, essa mudança, quando ele propõe a mudança do self para ipsiedade, ele coloca que ele tem consciência de que esse nome ipsiedade, ele pode ser um nome a priori estranho, no sentido de ser diferente, mas que sendo uma palavra latina, ele vai ser mais apropriado do que self, porque acaba que esse termo se aproxima mais... De uma compreensão de um conteúdo filosófico.
0: Exatamente. Para além de
1: um conteúdo linguístico, né? Já que a gente, às vezes, acaba patinando nessa tradução, né? Ape Sim. Se apegado a esse si mesmo, e aí acaba se reduzindo o conceito. E aí o Ponciano traz esse, essa palavra. O Ponciano é uma pessoa que gosta, de, que. A, criar palavras, né? Sim. Eco psicoterapia, ambientalidade. E aí ele fala que o nome poderia ser, inclusive, selfidade. Sim. É, é mais que dada a, a in, o ineditismo dessa palavra selfidade, uhum. ele acabou propondo a mudança para ips ipseidade, porque já é uma palavra consagrada, mesmo que seja uma palavra pouco conhecida.
0: Perfeito, né? perfeito. Eu acho que essa proposição do professor Jorge Fonciano também né, revela pra gente o quanto há esse descontentamento com a coisa do self. Eu acho que a palavra, a ideia de ipseidade, realmente é uma ideia da filosofia que é super bacana, que é essa coisa proprioceptiva, esse caráter que é ele próprio, né? Do existente uhum. humano, considerado como uma existência singular concreta. É o próprio homem como existência. Eu lembro muito da noção de Dasein do Heidegger. É muito parecido, uhum. né? Com essa coisa do ser no mundo... Então, são desdobramentos para falar dessa mesma coisa. E uma coisa que eu acho que é importante falar pra gente fechar esse momento é lembremos, nosso grande mestre Fritz Peus queria muito que a abordagem aparecesse como sendo esse algo mágico com essa coisa é, mercadológica mesmo, né? Tanto aí o nome, a escolha do nome Gestalt, né? E eu acho que Vigorar com a ideia de selfie ainda é uma ideia de que pareça que a coisa é séria ou para dar mais corpo, para dar mais seriedade, que para mim está muito mais centrada numa ideia de propagação do que necessariamente de sentido e fundamento.
1: Mas vamos seguindo, porque nós temos uma escritora maravilhosa para nos ajudar Sim. É, com essa tarefa árdua de tentar trazer para vocês de uma maneira mais palatável, mais compreensível o conceito de Selfie. Agora vamos pedir ajuda a Clarice Lispecto. Sim. Você gosta de Clarice Lispector, Wilson?
0: Nossa, nossa senhora, eu uso muito. Eu uso Clarice Lispector no consultório, para você ter noção do quanto que eu gosto de Clarice. Às vezes tem um, um, alguns clientes que trazem algumas questões e eu me lembro de alguns textos, me lembro de alguns trechos de textos e provoco, inclusive, esses clientes a lerem em um outro momento. Ou, às vezes eles se tornam até matéria de exercício ou de experimento que pode ser feito na clínica. Uhum.
1: É, e você falou isso, eu me lembrei de que uma vez na supervisão o Fran abriu a gaveta, assim, eu falava uhum. de algo, levava os meus dilemas, minhas angústias, né? Assim, uhum. algo bem comum no meu processo de supervisão. É, e aí ele disse, mulher, leia esse texto. E aí, quando ele me entrega a folha, era uhum. a crônica se eu fosse eu
0: Nossa, da que bacana. Clarice
1: Lispector e aí eu queria falar um pouquinho do livro de, de onde essa crônica foi extraída antes de falar da crônica propriamente dita porque é um livro é, que acho que revela muito da Clarice, poderia ser inclusive a biografia dela, a autobiografia Sim. que é o livro Aprendendo a Viver é uma seleção das crônicas mais confessionais da Clarice, que ela Bacana. escreveu entre os anos de 67 e 73, para o Jornal do Brasil. Esse livro, Aprendendo a Viver, ele foi organizado pelo Pedro Vazquez e reúnem os textos que a Clarice conta a sua própria vida. Ela em primeira pessoa, ela presente, marcada na sua história, divagando sobre temas diversos e revelando partes do seu cotidiano, esmiuçando inclusive como se dava o seu processo criativo. Uhum. É repleto de revelações da Clarice e ajuda a nós, leitores, a compreendermos um pouco mais dessa escritora brilhante que foi a mergulhar nos sentimentos mais profundos da Clarice, ela era muito intensa é, e nesse livro ela traz sentimentos muito íntimos como por exemplo de culpa pela morte da sua mãe as humilhações que sofreu na infância então é um livro incrível e de onde tem a maravilhosa crônica Se Eu Fosse Eu. E agora, se debruçando na crônica Se Eu Fosse Eu, eu queria pedir para o meu amigo Wilson, com a sua maravilhosa voz, praticamente recitar <risos> essa crônica.
0: Maravilha, vamos lá. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me. Se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começa a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei. experimentaremos enfim, pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que tem diante do que é grande demais.
1: A primeira coisa que me chama a atenção nessa crônica é logo na segunda linha quando ela coloca se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Uhum. Então, a gente já vê aí um profundo contato consigo, quando ela se volta para essa pergunta, se eu fosse eu, é um olhar para si, tentando perceber como, que movimentos ela faria no seu campo é, para descobrir né, esse enigma de onde está o papel. Ao passo que a forma que a Clarice é, traz né, essa dimensão do eu, me faz lembrar muito da própria confusão do conceito de self que a gente falou agora há pouco. Porque logo mais na frente ela, ela já coloca, acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, uhum. porque até minha fisionomia teria mudado, então é um processo de que quanto mais ela é ela, mais ela se torna diferente
0: perfeito né?
1: então é, a gente pode perceber aí essa algo inclusive que remete a teoria paradoxal da mudança uhum. né? assim, que quanto mais eu mudo, mais eu me aproximo de mim, da minha Existência como, como tal, né? como sou. É, então, a, a estruturação da crônica, é, ela me, me balança nesse sentido de tentar compreender de que, é, de que eu ela está falando, que é muito similar ao ao, ao caminho que a gente faz para tentar compreender de que self a gestalt terapia está falando. Né?
0: Perfeitamente.
1: É, e aí mais, ela, mais adiante ela coloca, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria, melhor sentir. E aí a gente já percebe aí no sentir é, algo que nos remete a esse sensório motor, que o Wilson falou, agora há pouco, que se associa à dimensão do id, da função id, uhum. ou seja, essas emoções básicas, aquilo que vibra na gente, aquilo que nós falamos nos episódios anteriores, esse sentir como algo vivo, como algo organísmico, uhum. e como algo que é capaz de nos levar ao movimento de descoberta e de transformação, Perfeito. e aí a Clarice provoca, se você fosse você, como seria e o que faria? Num convite de também experimentar essa sensação de multiplicidade de contatos que a faz se perceber tão grande, que a faz inclusive se deslocar desse lugar da busca do papel, dessa preocupação e começa a mergulhar nesse universo dela mesma.
0: Perfeito e eu acho que é exatamente isso, eu, eu gosto desse texto né? e quando eu penso sobre a teoria do self eu acho que ele tem assim uma, uma didática interessantíssima pra gente pensar o quanto as três funções do self coexistem e funcionam ao mesmo tempo porque veja a Clarice, ela diz que quando se dá conta de que se eu fosse eu, quando ela começa a fazer essa pergunta, a gente pensa na função personalidade, que é a racionalização da experiência, a simbolização da experiência. Só que, ao mesmo tempo, ela diz que quando começa a pensar nisso, ela diz, ou seja, peraí, melhor, sentir, né? Ou seja, ela começa a sentir, isso provoca pensar sobre o id, mas essas duas experiências foram evocadas a partir de uma condição motora, que era não saber onde guardou um papel, essa procura, que é exatamente a função ego. Percebam como as três funções elas podem coexistir. Não se trata de que, pera, agora eu tô na função id, como se fosse ali um, uma máquina onde eu viro a chave para cada função. Não! Nós estabelecemos isso ao mesmo tempo. A gente vai estabelecendo contato. E não necessariamente uma coisa exclui a outra. E outra coisa que evoca em mim muito esse texto é de que existem algumas pessoas que fazem uma leitura mais profunda sobre a, a teoria do self e trazem, inclusive, algumas noções como um self inautêntico. Um self que não está ligado verdadeiramente... A, 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 ao que a coisa propriamente é, né? Algumas pessoas falam como selfie falso, selfie verdadeiro, né? Tem várias leituras que vão enveredar por esse viés, que aí é como se a gente pudesse ver de que a Clarice disse: se eu fosse verdadeiramente eu, eu seria muito diferente do que sou e que provocaria né, essa aceitação, esse reconhecimento, provoca o que a One está trazendo, que é essa dimensão da teoria paradoxal da mudança.
1: Maravilha, essa crônica da Clarice, ela é uma crônica cheia de possibilidades, né? Sim, tem várias outras passagens que dá para a gente olhar a luz do existencialismo, a luz da dialogicidade.
0: Sim, bastante coisa. É,
1: mas nós precisamos ir adiante. O próximo é um poema, a Clarice não escreveu muitas poesias apesar de ter escrito muito textos, muitos textos líricos que mais se aproximam de poemas mas esse é um texto curto dela que chama-se Não me prendo a nada que me defina". Não me prendo a nada que me defina. Sou companhia Mas posso ser solidão Tranquilidade inconstância, pedra e coração, sou abraços, sorrisos, ânimo, bom humor, sarcasmo, preguiça e sono, música alta e silêncio, serei o que você quiser, mas só quando eu quiser, não me limito, não sou cruel comigo, Serei sempre apego pelo que vale a pena e desapego pelo que não quer valer. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, ou não toca. Eita, Wilson Luiz.
0: Poxa!
1: Esse é de fazer, pulsar o coração. Sim.
0: Tão, tão simples, né? Eu fico assim, abrindo um parênteses aqui na coisa. É tão simples, mas tão profundo isso que a Clara está dizendo. Então é, Esse eu não conhecia. É. Você me surpreendeu com esse. Eu não Sim. conhecia. Eu adorei. E, e é muito simples. Eu tô assim, pactado com a simplicidade das palavras. Ela não precisou usar nenhuma Sim. palavra demais, mas a organização é. dessa gestalt, né, que é esse texto, atravessa, né, e assim, na simplicidade da frase, ou toca, ou não toca, né? ou isso é assimilável, ou Sim. não, ou é rejeitável, né, é preciso dar conta uhum. disso, do quanto a gente precisa deixar a coisa ser o que ela é, nada à toa, o selfie ele é uma função, né? obviamente, ele é um encontro que se dá sempre no aqui e agora. Então como é importante olhar o self como sendo esse movimento que se instaura numa condição presentificada. E é nesse presente que eu penso o que sou, quem eu sou, como sou, para o que sou. E aí eu percebo que, que esse self se remete a esses níveis aí anteriores, né? Assim, de pensar sobre isso. Que é isso que a Clara está provocando, assim. Ela fala do que ela é, mas inicia falando o que eu acho maravilhoso. Ela inicia o texto. Não me prendo a nada que me defina. Mas, ao mesmo tempo, na frase seguinte, ela diz sou companhia, mas posso ser solidão. Ela tá trazendo duas definições dela, que são paradoxais, né? E que revela uhum. as nossas polaridades O self é exatamente o encontro De nossas polaridades Sejam, às vezes, saudáveis Ou não, esse encontro né Então, como a gente Precisa olhar o self como sendo Essa, essa realização Esse encontro O entre, propriamente dito Eu penso de que Isso se liga Fortemente à ideia que ela coloca Lá no finzinho, que é suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. Ou seja, ela está nesse movimento de abertura, mas abertura inclusive a rejeição, que às vezes a gente acaba romantizando essa coisa de ah, fique um pouco mais aberto, esteja um pouco mais aberto, né? A sentir e tal, não necessariamente isso quer dizer uma abertura de aceitação. Mas uma a abertura dos poros para sentir um pouco mais. E o Self é exatamente esse lugar da sensação, da mobilização e da compreensão disso.
1: É. E sendo o, o Self essa relação de como nós estamos no mundo, a Clarice se coloca nesse mundo. A partir desse poema, dessa maneira. Uhum. Quando ela fala, serei o que você quiser, mas só quando eu quiser. Perfeito. É, é interessante perceber como, nesse jogo de palavras, ela se diferencia do outro. Isso. Né? E é justamente essa função self que, no, que me coloca no lugar de eu sou diferente desse outro, né? eu uhum. não me misturo. É eu que, eu que posso sentir, eu que posso decidir quando que eu quero estar aí ou quando que eu quero estar aqui.
0: Perfeito. É... O self ele é exatamente essa diferenciação, né como eu já provoquei lá no início. Ele não está nem no ambiente e nem no meio, nem no organismo nem no ambiente. Está nesse entre. O self é o próprio entre que é constituído. Né? Nada à toa aquela autora que eu tava aqui trazendo, a Carmen Vasquez Bandim, ela fala muito da ideia de cocriação, né? ou seja, ambos lugares criam aquela condição, não é nem de um nem de outro, mas é um processo do encontro, embora eu goste bem mais da noção de encontro e de entre do que necessariamente a ideia de cocriação.
1: Maravilhosa a sua fala, como sempre, trazendo compreensões profundas que tanto nos ajudam, também me ajudam muito a compreender um pouquinho mais de gastar de terapia. E aí, seguindo, nós já falamos de uma crônica, de um poema, e agora escolhemos uma personagem de Clarice, uma de suas muitas mulheres. Uhum. Vamos apresentar. A Macabeia, personagem principal do romance Sim. A Hora da Estrela. Sim. E antes de mergulharmos e conhecer essa Macabeia, eu acho que é importante a gente falar um pouco da importância das mulheres na obra da Clarice Lispector. Sem dúvida. Porque ela tinha uma predileção pelas protagonistas femininas criadas com uma riqueza de sentimentos muito grandes, trazendo dúvidas, vivências, situações cotidianas, conflitos domésticos, vividos por essas mulheres. E a Clarice desenvolveu muito bem as características psicológicas dessas personagens, chegando a inspirar muitas peças de teatro, livros, espetáculos de dança, estudos, e até podcast
0: sim, é com certeza
1: e aí ao se debruçar sobre o universo feminino de forma tão minuciosa a Clarice trouxe é, personagens muito complexas como a Macabeia uma nordestina que se mudou para o Rio de Janeiro que teve uma infância sofrida é, que teve uma vida muito dura é, e a Clarice traz é, nessa obra além desse universo psicológico da personagem uma forte crítica social uhum. ela traz dimensões da pobreza dimensões da não alfabetização Sim. da humilhação da diferença de classe então além de ser uma obra rica em conteúdo é, psíquico vamos dizer assim é hum. também uma obra muito rica em conteúdo histórico e cultural. É, e aí vamos apresentar, finalmente, com mais detalhes, a nossa querida Macabéia.
0: Isso aí! A Hora da Estrela é dito como o último romance de Clarice Lispector. E nele, ela cria um narrador fictício chamado Rodrigo S.M., que relata a vida da jovem nordestina Macabea, ao mesmo tempo em que reflete sobre os sonhos, as manias e os conflitos internos desta garota. Este mesmo narrador conta a história de Macabea, uma jovem alagoana de 19 anos que vive no Rio de Janeiro, órfã, mal se lembra dos pais que morreram quando ela era ainda criança. Foi criada por uma tia muito religiosa e moralista, cheia de superstições e tabus. Teve uma infância pobre, dura, sem amor e sem amigos. Conseguiu um emprego de datilógrafa, mesmo sem saber ler e escrever direito. Fato que mais tarde a levaria à demissão, naturalmente. Convertida pelo apelo emocional de Macabé ao chefe. Macabel tem uma vida sofrida, privada de suas necessidades básicas, mas muitas vezes nem se dá conta de que merece ter algo bom na vida, como na relação com seu namorado. Privada de acesso à educação, alimentação digna, boa moradia, saúde, informação e sem suporte de outras pessoas, Macabé vai vivendo sem esperança, sem reconhecer nem a própria infelicidade. Seu único luxo é ir ao cinema. Fato que a deslumbra e a faz sonhar ser uma estrela. Quando recebe o diagnóstico de tuberculose, não dá muita atenção por não entender muito bem do que se tratava. Aconselhada pela colega de trabalho que roubou seu namorado a ir uma cartomante para saber de sua sorte, Macabé se deslumbra ao ouvir da cartomante que ela casaria com um estrangeiro rico. Sai tão empolgada que atravessa a rua sem olhar e é atropelada. Caída na calçada e sangrando, seu fim é testemunhado por inúmeros espectadores que se aglomeram em torno dela, sem que nenhum ofereça socorro. Por fim, a garota tosse sangue e morre. Havia aí chegado a hora da estrela. Arrasou? <risos> que lindo, né?
1: Uhum. Sim, lindo, né?
0: Que profundo.
1: Eu queria começar a falar da Macabéia com as palavras da própria Clarice sobre essa personagem. Ela deu, em 1977, uma entrevista para a TV Cultura. Inclusive, essa entrevista que vocês escutaram um trechinho na introdução. Quem assistir a entrevista completa vai ver como a Clarice aparece... Clarice, né? Profunda, estranha complexa, é, única. Uhum. E aí o Júlio Lerner, ele pergunta para ela sobre esse romance que na ocasião ela ainda estava escrevendo. E aí ela responde. É uma história de uma moça que de tão pobre só comia cachorro quente. Não. Não é só disso a história, não. A história é de uma inocência pisada. É... E quando a gente olha para a Hora da Estrela, a gente vê o quanto que é, de fato, essa inocência pisada que a Clarice apresenta de forma tão profunda na personagem, porque é uma criança que logo cedo perde a família, que é cuidada por uma tia que a maltrata, que não tem oportunidades de estudar e de crescer uhum. e de ter um ambiente saudável, então a gente percebe o quanto que a macabeia ela tem um campo pouco nutritivo
0: perfeito
1: e o, o quanto esse campo nutri pouco nutritivo vai interferir é, nas relações dela, esse pouco repertório sim emocional, afetivo, faz com que ela lá na frente, né, assim encontre um namorado que não a valoriza, uhum. que inclusive tem uma passagem no livro que quando ele diz assim, eu vou te levar para tomar um café, já que você não me dá nenhum prejuízo, e aí a Macabel fica muito feliz com essa Sim. atitude do namorado. E quando ele chega na, na cafeteria, ele, ele fala, olha, só o café. Se você quiser café com leite, você que vai pagar o leite. E a Macabeia não conseguia perceber a, a violência desse, desse trato. Total. E aí ela é tão empolgada com a possibilidade de tomar um café... Ela enche o, a xícara de café de açúcar e depois fica passando mal enjoada porque aquilo era algo novo para ela e tomar um café e ela sentia tanta fome que as oportunidades que ela tinha de comer ela queria comer muito, ela queria uhum. comer bem. Então existem algumas passagens no livro que deixam muito claro o quanto que essa... Esse campo da Macabeia, esse fundo faz com que ela tenha é, uma vida miserável sem que ela perceba que é uma vida miserável. Sim. Né? E aí a gente pensa o quanto que esse self está desintegrado. Né? Você falava aí de um self... É, qual foi o termo que você usou?
0: Um self empobrecido ou alienado, né?
1: isso, né, então a macabé é o próprio retrato desse selfie Sim. empobrecido Sim. porque ela não consegue formar figuras uhum. em busca das suas necessidades, ela vai só vivendo ali na pequenice da vida, no mínimo da vida porque é o que ela conhece isso. dessa vida que
0: tem uma dimensão aí do que é meu, né, e eu acho até que o termo, ano que você usou é Fortemente apropriado para essa condição da Macabea, que é o desintegrado. Porque verdadeiramente, se a gente for pensar aí nas funções do self, nesse funcionamento da Macabea, o id, que é essa coisa da sensação, que é fisiológico, ele é altamente ampliado no sentido de eu tenho muita necessidade disso, logo ele não é atendido, e isso uhum. gera um forte desequilíbrio nos demais. Então, assim, eu não tenho muito o que racionalizar, porque o id, é um, ele é uma função básica do self, que é o fisiológico. Então, o ego, a função Sim. ego, funciona muito para conseguir é, matar a fome do id. E a função personalidade é pouquíssima alimentada, porque eu não consigo ter uma cognição suficiente quando a minha necessidade, ela é básica, né? Que é aí a uhum. dimensão da fome... E tem uma série de violências e precariedades que elas são tão páticas, elas são tão comuns a essa realidade da macabé, ou seja, ela sente tanto isso, mas ela não simboliza, ou seja, ela não usa essa função personalidade para simbolizar dessa forma, porque também precisa que a função ego se mobilize para uhum. ir em busca desse ídolo, ou seja... Parece, não sei se eu estou bagunçando, mas veja como uma coisa tá ligada à outra. Ao mesmo tempo que eles estão desintegrados. Né? Por isso eu gostei muito da palavra que você utilizou, que é esse self desintegrado, fragmentado. Beirando aí, inclusive, se a gente for pensar assim numa visão bem radical, a Macabea teria fortes é, possibilidades de instaurar aí um processo esquizoide esquizofrênico. Né? Numa sociedade uhum. um pouco mais adoecida e com a vivência mais intensa dessas precariedades, devido aí uma fragmentação muito forte do self, não tem essa dimensão integralizada a ponto dela conseguir ter a ciência a partir da função personalidade de compreender, de simbolizar o que é violência e o que é que é abuso, né? O que é que ajuda, uhum. o que é que não é?
1: Sim. E aí eu, eu me lembro, né? Assim, de estudos que falam do quanto que essa vivência social, do quanto que as, as privações desses direitos básicos, eles são sim fatores que influenciam, não determinam, sim. mas influenciam a, o aparecimento né, assim, de adoecimentos psíquicos. E a gente, né, assim, a gente sabe o quanto que a violência, a miséria, a humilhação, o sentimento de não pertencimento uhum. que às vezes é bem pior do que do que o sofrimento físico né mas esse sofrimento Efeito. psíquico causado por toda por todas essas privações eles provocam dores e dores que vão aí afetando a nossa a nossa existência
0: com certeza
1: e é, e é interessante também como o id e o não funcionam bem, né? não estão é, integrados. Mas no final do, do livro, quando a macabeia vai na, cort, na cartomante é, e ela recebe uma notícia boa. Ela vivia tão sem esperança, uhum. ela vivia tão na na margem da sociedade, que quando ela pensa na possibilidade de mudar essa vida, ela tem uma alegria tão extrema, e aí a função id aparecendo, né? Exato. A sensação, aquela emoção básica da alegria, da euforia. Uhum. E aí ela não consegue se organizar diante dessa sensação, Sim. e ela passa a andar, e aí eu imagino uma cena, assim, de uma pessoa andando, enlouquecida de Sim. felicidade o mas seu ego
0: ele... aí truando, né? Bombando é aí
1: assim? <risos> isso, mas muito desatenta, Exato. e aí já é uma função ego muito ampliada, mas sem estar tá funcionando né, de forma equilibrada Exato. com o id e com a personalidade porque aí à medida que ela deixa esse ego, essa ação ela, para, ela deixa de sentir é, o, o ao redor dela Perfeito. e aí é nesse momento onde ela é atropelada. Ou seja,
0: aí... nada presentificada, né, o ou seja, o, o self não estava instaurado num movimento saudável porque ele não estava ali num momento de aqui agora, estava num movimento extremamente futurado, né, assim, esperando a chance da vida, ou seja, estava esperando a hora da estrela, né?
1: É. E aí é muito, é um, é um final, assim, muito, é um final muito lispectoriano, né, é. assim, no sentido de que ela faz toda uma relação com a hora da estrela, com o que ela falava, que o único momento de, Os pequenos luxos da Macabera era ir ao cinema Sim. e pensar que ela poderia um dia ser essa estrela. É, e aí ela morre sendo essa estrela, porque ela fica cercada de pessoas assistindo, literalmente, a sua morte sem nada fazer.
0: Isso aí. Né?
1: E aí a gente tá aqui falando de macabéia. já já vamos falar um pouquinho de como tudo isso que a gente falou se apresenta no contexto clínico, mas agora precisamos apresentar para vocês quem é a Clarice Lispector.
0: Com certeza.
1: É uma escritora de origem judia nascida na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920. Imigrou para o Brasil ainda criança. Há relatos que foi quando Clarice tinha 2 anos. Outros dizem que foi quando ela tinha 5 anos. Mas a própria Clarice gostava de dizer que foi quando ela tinha dois meses. Hum. E aí a família se estabelece em Maceió, depois em Recife. No Brasil, seu nome foi mudado de Aia para Clarice. Após concluir o colegial, opta por ingressar na faculdade de Direito. Em 1940, publica seu primeiro conto, Triunfo. Em 1943, após casar-se com seu colega de sala, Maurício Gurgel Valente, que viera se tornar diplomata, Clarice publica seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Teve dois filhos, Pedro e Paulo, e morou em diversos lugares, inclusive no exterior, acompanhando o marido, mas sua grande paixão era o Rio de Janeiro.
0: Dada aí a hum. nossa homenagem quando colocamos manhã de carnaval hoje como BG neste episódio.
1: Uhum. Falando aí do amor de Clarice pelo
0: Rio. Isso.
1: Por ser uma das poucas escritoras mulheres a alcançar reconhecimento irrestrito na academia, ela tem um papel muito importante na constituição de um cânone da literatura de autoria feminina. Um apanhado de sua obra nos revela oito romances, uma novela, sete livros de contos, cinco livros infantis, dois livros de crônicas, correspondências e muitos artigos de jornais. Clarice faleceu no dia 9 de dezembro de 1977, véspera de seu aniversário de 57 anos, na cidade do Rio de Janeiro, vítima de câncer de ovário e deixou muita saudade para nós, mas tornou-se inesquecível no cenário literário brasileiro com e certeza. internacional, com chegando certeza. a ser comparada com a Virginia Woolf, mas para uhum. mim a Clarice Lispector é única, a sua escrita, ela não se compara de ninguém, Sim. ela não é igual a de ninguém, ela tem o seu poder, a sua sensibilidade de organizar as palavras dessa maneira sensível e por isso tanto nos encanta
0: perfeito, eu acho que ela tem realmente um, um jeito muito particular como eu falei lá em cima né? a simplicidade nas palavras e uma organização que consegue atingir com muita profundidade e com muita simplicidade isso para mim é genial genial
1: e aí, agora, vamos falar de clínica?
0: Vamos, por favor. Como é que esse selfie se constitui na clínica? Embora a gente já tenha aqui mostrado várias faces e facetas deste selfie, como é que isso chega na prática clínica, o Anibel Mino? Conte pra gente.
1: Então, pra mim, principalmente, chega na forma que a gente acolhe e recebe é, os nossos clientes tentando perceber o que é que desse cliente está funcionando de maneira saudável e o que é que está funcionando de maneira adoecida. Sim. É, olhando para como isso se processa, para como isso também se, se estrutura. E como só existe um selfie no aqui e agora, esse dado que a gente observa acaba sendo uma revelação de como esse self está funcionando. Porque esse cliente que nos chega, ele chega com, como sendo um mistério para ele mesmo, porque muito dele ele ainda não conhece, e um mistério para nós, porque nós não, não conhecemos nada dele.
0: Sim.
1: Então, quando ele traz, ele apresenta para nós a sua subjetividade, e a gente começa a se relacionar com esse cliente, a gente tem uma possibilidade de, aos poucos, a partir dessa percepção de como, ele, como estão as sensações, de como estão a, as formas que esse cliente está fazendo contato, começar a tecer aí uma linha de... Junto com o cliente, de olhar para si, para que ele possa ir se percebendo, para que ele possa ir se conhecendo e restaurando é, esse funcionamento. Então, por intermédio dessa ideia de selfie, o terapeuta tem a possibilidade de se perguntar: quem é este cliente diante de mim? E é essa pergunta que vai mover. Um processo terapêutico, não para que o terapeuta descubra quem é o cliente, mas para que o cliente descubra-se sobre si, para que o cliente consiga enxergar quem ele é e como que ele funciona.
0: É isso mesmo, minha amiga, que você está provocando, eu concordo plenamente. Tem uma, uma fala do Peus, eu não vou saber recordar agora de qual livro, nem Ipsis literary, mas que eu acho muito interessante, que ele fala assim de que. É como se ele escrevesse alguém que está entrando na sala dele. Ele vai dizendo assim: lá vem um neurótico de óculos escuros e se torturando com relação ao futuro porque o presente lhe escapa. Assim o neurótico busca a terapia por estar numa crise. E ele vai destrinchando isso. Eu acho bem bacana esse começo, né? a história dos óculos escuros. O quanto ingressar nesse processo de autocuidado faz com que a gente ainda flerte, ainda olhe isso de óculos escuros. Olhando esse outro aí, como sendo esse outro terapeuta, como alguém que está pronto para ajudar a gente, mas nós, quando ingressamos nesse processo, a gente nem sempre está pronto para abrir nossas verdades, né? E aí eu acho que é super interessante para nós, terapeutas, refletirmos o quanto a gente pode estar oprimindo o movimento do cliente quando está nessa necessidade frenética na busca pela verdade, pela coisa absoluta ou pelos segredos obscuros do cliente, ou seja, vê-los sem óculos escuros. Talvez a gente precise criar campo, ambiente nutritivo para que esse self consiga estabelecer melhores contatos. Não necessariamente invadir a experiência do outro para abri-lo e enxergar aquela pérola lá dentro. Pronto, peguei a pérola, tchau. Não é isso. O nosso lugar não é esse lugar da busca da verdade. A gente não é interrogador, nem juiz, mas terapeuta aquele que se coloca do lado dessa dessa pessoa para acompanhá-lo, independente do caminho que esse escolha, né? Então, o um Selfie na clínica, para mim, ele se coloca muitas vezes como sendo uma armadilha para o terapeuta. Porque quando a gente compreende esse sistema de contactar, a gente pode cair no erro de olhar o cliente como função de contato e não necessariamente como totalidade e como ambiente de realização de necessidades, né? Uhum. A gente pode menosprezar a experiência dele como sendo apenas um self fragmentado, desintegrado e não necessariamente como uma experiência que vem de um lugar, né? Como a gente provocou aqui ao fazer a análise sobre Macabea. Como eu fui a, a miúde dizendo de que talvez Macabé tivesse uma tendência a uma condição esquizoide fragmentada. Né? Eu poderia olhar para ela só como isso, mas se eu desprezo tudo o que coloca essa pessoa frente a essa condição, eu mato qualquer possibilidade de cura. A cura em gestalt terapia vem dessa condição processual. Né? O diagnóstico ele é feito de maneira processual. Né? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a ideia de diagnóstico, mas já adiantando, ele é feito de maneira processual. Ele não é um diagnóstico como sendo um diagnóstico nosográfico, nosológico, que é simplesmente olhar para características e necessariamente enquadrá-los. E aí, inclusive, eu provoco de que tudo que a gente já disse até aqui, né? com relação aos mecanismos neuróticos, a uma série de coisas... Todas essas coisas são riscos, elas não podem, na minha compreensão, ser a figura de um processo terapêutico, mas ser fundo para dar base a compreensões que eu venha a tecer no processo desse cliente. Mas se eu trago isso como figura, eu estou usando o meu cliente para validar uma verdade de uma abordagem que eu conheço, e não necessariamente para provocá-lo a uma dimensão de crescimento que sim. é o grande diferencial da nossa abordagem. A gente não necessariamente trabalha só com um adoecimento, né? Essa cura ela vem sem necessariamente ter uma condição de adoecimento propriamente dito, né? E sim como uma condição de ampliação que está lá no título do Gestalt Therapy, né? tem a ver com crescimento e não necessariamente com uma patologização da experiência. Né? Então, uhum. na minha compreensão, self, ele vem para, mais uma vez, formar esse mosaico que fica no fundo das compreensões que eu trago e que eu visualizo sobre a experiência do meu cliente e não como figura. Embora isso seja um risco, e embora muitos terapeutas tragam esse funcionamento, que, na minha visão, ele é arriscado, ele é pobre e não consegue visualizar coisas como criatividade e uma noção de saúde como um conceito totalizante da experiência do cliente.
1: Perfeito, maravilhoso, tá muito bom,
0: Sim. mas...
1: Nós tínhamos prometido dessa vez fazer um episódio curto, prometido, prometido para nós mesmos.
0: É verdade. Parece que
1: não vai dar muito certo, acabei de olhar aqui o relógio, por é isso verdade. vou tratando de dar contorno a essa conversa Vamos. e chamar <risos> o nosso quadro final, o É Figura. Então, Wilson, o que é que está figurando para você essa semana?
0: Olha só, eu gostaria de dar uma dica sobre isso que figurou para mim, é... ligado e imobilizado aí pela Clarice, na verdade assim, não foi nem intencional, mas tem uma ligação direta, existe uma dupla que tá fazendo um trabalho super bacana na música e eu acho que vale a pena conhecer o trabalho deles. Eles são Tiago Correia e Alan Dias, é uma dupla gaúcha. Alô, ouvintes do Rio Grande do Sul que estão ouvindo a gente aí. Estou enaltecendo os conterrâneos de vocês porque eu fiquei encantado com o trabalho deles, né? Eles formam uma dupla que chama Reverb, Poesia e Música. E aí eles trazem músicas que têm uma pegada super positiva, tem uma pegada bem astral... Mas o mais interessante para mim não é nem o conteúdo especificamente da música, mas a interação da poesia com a música. Porque enquanto um tá cantando, o outro declama uma poesia integrada à música. Tem um break na música e entra uma poesia e eu acho isso maravilhoso. Eu acho super bacana essa mistura de música com poesia. Quem faz isso muito bem é a Maria Bethânia, que eu sou encantado. Todos vocês já sabem disso. Mas os meninos, Tiago e Alain, eles fazem esse trabalho de uma maneira bem diferente. Tem uma pegada pop. E lendo algumas coisas sobre eles, eu vi que inclusive essa pegada de música pop com poesia é uma maneira de popularizar a poesia, tanto que eles publicaram um livro com algumas das poesias que eles utilizam nas músicas. Então, a minha figura para vocês essa semana é de que vocês escutem Reverb, Poesia e Música. Contem para a gente o que vocês acharam. E você, Wani, o que figurou para você essa semana? Conta aí para a gente.
1: Bem, seguindo a linha Clarice, Mulheres e Arte, é, eu queria indicar o blog... Feminismo e arte. O endereço certinho é feminismo e arte.blogspot.com. É um blog criado com o objetivo de compartilhar produções artísticas relacionadas ao feminismo, às relações de gênero, empoderamento. E lá vocês vão encontrar muitas mulheres fantásticas do cinema, da fotografia, da literatura, da escultura, da pintura. Então, é um prato cheio para se debruçar sobre essa temática do feminino, do feminismo, das produções artísticas e valorizar essas mulheres que tanto ficam, às vezes, invisibilizadas no universo da arte. É isso. Perfeito. É, o que figurou para mim essa semana e o que vem figurando nas últimas semanas, nos últimos meses e anos.
0: Inclusive, eu acho que é importante, antes da gente fechar essa guest out, dar uma dica sobre qual é o nosso próximo episódio. Vamos falar?
1: Hum, vamos falar e no próximo episódio. Nós teremos uma convidada muito especial para falar sobre a história da gestalt terapia no Brasil, com o entrelaçamento da sua própria história. É uma convidada que esteve ali no seio da abordagem aqui em solo brasileiro.
0: Sim. Vamos
1: receber a Lília Meia Frazão para uma conversa muito boa sobre Sim. gestalt terapia.
0: É isso mesmo. Lembrando que com esse episódio a gente encerra esse primeiro momento do podcast onde a gente vai fazer esse solo. A nossa ideia foi criar um solo sobre os conceitos gestálticos e desfrutar dessa, desse ressaborear todos os conceitos e ao mesmo tempo provocar você, ouvinte, a criar um pensamento gestáltico. E aí... A partir do nosso próximo episódio, episódio 7, a gente vai começar a receber convidados, gestalt-terapeutas de grande expressividade no nosso país, para discutir com a gente temas importantes, polêmicas e coisas que são pertinentes e que a gestalt-terapia pode se apropriar. No nosso primeiro, como a One já disse, vamos ter a maravilhosa Lilian Meia Frazão. A gente tá chique pra caramba! Vamos fechar essa gestalt? <risos>
1: Vamos fechar essa gestalt. E esse podcast tem como criação e concepção o Aníbal Belmino
0: e o Wilson Luiz. Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Gian Fabra e Carlos Trilha.
0: E por aqui nós fechamos mais uma gestalt. Tchau, tchau e até a próxima.